0: 我我相信呢，大家如果订阅了我们的播客呢，啊，一定会在买基金这条路上避过很多坑。
1: 其实我观察了一下，我觉得我们在讲理财方面，我们播客是真的是少有讲这么干货还好玩的，哎，这个不算夸自己吧
0: ？没没没
1: ，没有违反广告法我们是结束
0: 了对吧？我们是结束了
1: ？不，我们是开始。
0: 大家好，我是诗雨，现在我们来到了三幺五基金打假的下期。
1: 大家好，我是小罗。已听过我们节目的人都知道，在上一期我们打假了这个营销人员不合规的这样的一个推销，以及新发基金数量越火爆的时候越不要入场，还有就是雪球产品是个大坑，以及债权基金的收益咱们该怎么分？其实呢，一共有教了好几个方法。我们是一个专注让大家听了时间又能够获得干货的一个播客。如果您没有听上期，欢迎倒回上一期听一听。好了，广告打完了，这一期咱们聊什么？啊？诗雨姐姐。<笑>
0: 这一期要不你先你先聊，因为你,你平常我知道小罗平时做很多基金的研究嘛，那你在上期的时候也有说过，哎，有一些百亿基金经理啊，他其实收益还不如指数，我还真的挺感兴趣，是哪些基金经理呢？
1: 呃，<笑>咱们这个循序渐进的聊啊。其实这个标题，其实当时我想了一个副标题，叫“三幺五基金打假，救一救我那些还没有回本的基金”。其实当时我是这样想的，因为尤其是现在大家在关注基金的时候，大概率是因为买了基金，然后没有挣到钱，他希望通过一档节目来提升一下自己对于基金的这样的挑选的一个知识。那么这一期我会主要聊两个行业，第一个行业叫做消费行业。这个消费行业其实我们上一期聊过啊，那这一期，呃，我在准准备素材的时候，我发现一个很奇特的现象。呃，我先问一个师玉姐一个问题：你在买基金的时候，你最关注哪两点信息？就是只要两点哦，或者说只要一点，你可以说两点，也可以说一点，你最关注什么？
0: 嗯，我觉得我最关注的，如果是主动的。基金的话呢，主动管理的基金呢，我还是比较关注这个人，就是这个人过往的一个业绩、管理的规模，但是主要是集中在这个人的表现上。另外呢，我比较关心这一家基金公司它的一个研究的能力和实力，以及说有没有负面的信息，也就这两点啊。基金经理和基金
1: 公司。啊，你看嘛，这睡雨姐一听就很专业啊，我就俗得很了，嗯、我就关注两点：收益、嗯、还有这个回撤。哎，那问题就来了，<笑>对对对，那在一九年或者是二零年那些涨得比较好的基金，尤其是做消费的，这个数据呢是在二零年初和二一年底，当时我们做了一个统计啊，但是这个不是最新的，因为毕竟二零二三年了。但是总的上来说，我觉得后面更新的数据可能是差不多的。我请大家想象一下，啊，就是呃，在你的脑海中画两个线，它是一个坐标轴啊，就是横线，这个横轴它是什么呢？它是区间年化收益率。啊，左边是零，右边是三十五十啊，这个收益率，年化收益率。然后纵轴从中间的这根横线穿过去，纵轴是什么？最大回撤，上面是负二十或者负十， 10, 下面是负四十或者负五十。现在呢，在你的脑海中就被这两根线给区分出了四个方块，四个象限。哎，师姐姐，你知道我大概要讲什么的吗？
0: 我大概知道，你可以，但是我想补充一点，可能很多我们的听众不知道最大回撤是什么意思
1: 。嗯，刚好，那你普及一下
0: 。好，我有一个特别通俗易懂的方法，就是最大回撤，<笑>就是那个历史上最倒霉的人他到底亏了多少
1: 。<笑>那不说的就是我吗？<笑><笑>埋在山尖尖上，对吧？你说的就是我。对对对，诗雨姐姐这个描述是很形象的啊。这个最大回撤就是你买了之后啊，仿佛这个股市盯着你的钱包，然后就一路下跌，头也不回，跌到了历史最大的这个负数。没错
0: ，你可以回到那个四个象限，否则大家的腿就散了
1: 。<笑>好，回到这四个象限，啊，就是在右上角啊，第一个象限。它这个基金呢，往往是最好的基金，因为代表他的年化收益率最高，然后这个回撤控制的也比较小。那我们在二一年底的时候做这个研究的时候，就发现一个问题，就是有很多消费基金经理、百亿基金经理，就比如说张坤，还有肖南啊，嗯、刘延春啊这些人，他们跟一个指数啊最大回撤和收益非常接近。你知道是哪个指数吗
0: ？中证消费
1: ，中证白酒。就是招商中证白酒这个指数，哎，当时我们发现这个问题的时候，就觉得很神奇，就特别神奇，就是。呃，主做消费的基金经理呢，他们就像我们之前聊的一期消费一样，就石雨姐姐说她喜欢女同志，因为女同志会买会消费，所以就会挑公司。但是这些男同志也也是一样的啊，就是他们在整个大的消费板块里面去挑一些好的公司、收益强的公司啊，甚至呃除了白酒之外，还买一些其他的公司。但是最后他的年化收益率啊，我看呃我做了一个区间啊，就是从一八年到二一年底的时候，以这个易方达蓝筹精选为例。它的年化收益率当时是三十八啊，最大回撤是三十二。招商中证白酒是三十二，最大回撤是四十。哎，它是最大回撤大一点，但是差的不是很多。我我觉得如果现在再来看的话，它这个最大回撤可能又又大了一点啊。包括我再给大家讲一个，就是鹏华消费优选啊，没关系，反正我不卖基金，小罗不卖基金，不怕得罪人啊。鹏华消费优选它一八年到二一年的时候这样的一个数据啊，十年区间它的年化收益率是百分之二十。但是最大回撤也将近到了百分之四十，这什么概念？<喂>就是大家会发现这样的一个问题啊，就是这个鹏华消费优选，它这个在呃同样的十年的区间之内，它的最大收益居然还没有招商中证白酒收益高。招商中证白酒我们刚刚讲了是三十二啊，最大回撤它俩几乎都是四十，哎，这是一个什么概念？你发现、哎、这个花了主动基金每年是百分之一点五的管理费，你居然都没有跑赢主要的消费指数。啊，我听到我看到这个数据，当时我还是挺震惊的啊，所以当时我们还写了一个文章，叫做《揭秘百亿基金经理是如何炼成的》啊。我不知道诗雨姐姐，你听了这个东西之后，你有一个什么样的想法？你可以找找我这个漏洞在哪儿
0: 。嗯，我作为一个嗯这么多年的基金销售人员，我一看到你这个话，我就想反驳。
1: <笑><呢><笑>来吧，你
0: 说，嗯，你说的有一定道理，因<笑>为因为我们的客户经常会说，为什么我的基金涨得那么？涨得那么慢，为什么我亏了那么多？然后我们可能就会有很多销售的话术啊。但是确实，我觉得一方面呢，我觉得当时其实是白酒真的是涨得比较好啊。你得看看说后面白酒涨得不好的时候，你可能再去比较一下这些百亿的基金经理啊和这个中证白酒指数的一个差异是什么。因为大家都知道，市场好的时候。谁都追不上指数，对不对？牛市的时候，大家就买指数就好了，你不要去买主动的、主动管理的基金经理，不管是多明星的基金经理，他可能都跑不赢指数啊。但是如果如果他在这个行业就是表现不是很好的时候，他还是跑输了指数，那这个时候就是要打假了
1: 。嗯，师姐姐你说的这一点很好，所以说呢，我要给大家赶紧秀一下我前段时间跟一个 f o 富基金经理聊天学到的一个观点啊。啊，呃、小罗刚刚打假了这个消费基金经理和白酒的收益和最大回撤，就是我们直接没有看中间的波动啊，直接看的最后的年化收益和最大回撤。它中间就有一个问题，就是专业的机构在做投资的时候会提三个点、三个要求。第一个叫做实现目标，就是我的年化收益率要做到多少；第二个叫做回报路径；第三个叫做实现时间。那小罗跟大家说一下，就相当于我们刚刚只讲了这个。目标第一点，看了这个年化收益和最大回撤，但是我们忽略了有个路径，哎，这个怎么解释呢？就是好的基金经理啊，他在给你呃管产品管钱的时候，他做的这个曲线是向右上角波动向上。那如果你买的一个产品，最后跟它的点位最后结束的点位是一样，但是它是上窜下跳的啊，心脏心跳极大的那种。那种产品大开大合，你如果不信买在了其中的一个一个尖尖，那有可能你跟它达到了同样的一个收益率的时候，你还是亏钱的。这种情况是有可能出现的。所以我觉得啊、呃，我们在挑选主动基金经理和这个呃呃数据和这个呃中证白酒的数据上来看的话，好的基金经理是能够帮我们稍微的平抑一下波动。但是这个平抑波动怎么选呢？我们还可以换一个指标，就是呃还是这个四象限，但是这个最大回撤我们就把它改成了一个年化波动率。嗯。如果说它的年化波动率也不是很大，比较小，这就证明着它啊始终围绕着一个啊，就你可以把它想象成一个像右上角的那个。均值回归线啊，斜斜的往上啊，说明它这个啊走得稳，然后收益也好。那这个大家如果感兴趣的话，可以在我们的播客中给我们点一点小心心，并且给我们留言，告诉我们你要大方告诉我们、啊、你喜欢听这样的内容。那下一期我们可以继续研究一下，给一些切实的数据，比如说基金的代码是多少呀，管理人叫什么呀，稳不稳定呀，规模多少啊？这个我们可以给你讲一讲。
0: 嗯，对，小罗讲到这个，就是如何识别这个基金经理到底其实就是有没有管理的能力嘛？因为我们其实啊，我们说研究基金啊，小手基金这么多年啊，其实很多基金经理可能他在啊，就我们不知道说到底要买什么样的基金。我们研究一个基金的时候，好像又要研究行业，又要研究个股，但是其实我觉得最终啊，我们呃。啊这个万变不离其宗，我觉得分分析一个基金经理到底行不行，还是最终还是要看他的收益。这个就让我想到啊、呃，我我们的研究，我们的研究总监曾经跟我分享过，基金管理的他要三大遮羞布，然后是那三大遮羞布嘛？嗯
1: ，有一个肯定是这个相对收益。<笑>
0: 呃，一个是绝对收益，一个是相对排名，一个是长期投资啊。就是我们通常，我不知道大家有没有会看过一些基金经理的直播啊，或者说是大家在啊，大家对一些基金经理的小作文，不知道有没有看过？就是我们会发现啊，基金经理业绩不好的时候啊，他第一点说的就是我是一个绝对收益的基金啊，所以我可能跑不赢指数，对吧？然后呢？他业绩即使不好，然后他就可能就找相对排名的这个借口啊，就是说我们是同类排名当中来来来看的，然后呢，啊，因为指数跌了，所以我这个也跌了，好、啊，然后再往后，往后再圆不过去呢，他就开始讲长期投资的道理，就是我们拿着基金要长期投资啊，这个可能大家平时在看一些基金类的直播的时候，都已经被这个鸡汤灌的都已经迷糊了啊，但是其实我们、嗯。追本溯源，我觉得挑基金就是要挑收益比较像长期收益比较好的基金，也就是小罗说的，他的这根曲线能够啊、呃、斜四十五度往上的，虽然它会有波动，但是它整体是往上的。我们通常叫画线派基金经理啊，我们也是非常喜欢这类基金经理、嗯
1: 。他就是这个我刚刚讲的三点要素，第一个是回报目标啊，还有第二个是回报路径，它是回报路径很好。就是说，呃，假设在历史上的某一个时间点，你把它的产品赎回之后，它还能够给你一个啊、呃、预期中不错的收益率啊，它不是那种大开大合啊，这个回报路径非常的不稳定。但是诗雨姐姐，你刚刚讲的那个三个点有点快，你能不能回过头帮大家再拆一下？第一个点叫什么
0: ？绝对收益
1: 。嗯，用绝对收益给自己遮羞。遮修，对，第二
0: 个点叫相对排名
1: 。相对排名跟
0: 统。同类比我好像不是很差哦，这是第二块遮羞布，嗯、第三块就是长期投资
1: 啊，就是套牢了嘛，就是。对，套牢了嘛，就就轻我套牢了。对，但我是长期投资、价值投资选手，请大家再给我买一点点钱，让我好让我去补仓。哎<对>，但是你刚刚讲的那第二块遮羞布，就是我马上要打假的另一支基金了啊！这个今天小罗是不怕得罪人，嗯、这个建议大家不要买他的产品，他就是诺安基金的蔡公子。他这个基金我跟你讲，我在很多个场合我都吐槽他，真的，我从来不买他这个产品，我自己看好芯片，我都不买的。为什,为什么？就这个半导体芯片呢，就是我原来看了他一个直播采访啊，他他是在那个央视的叫财经还是叫什么采访的节目，然后然后当时他说了一句很经典的话，就是他非常看好半导体这个产业，他要陪他们从幼儿园到初中、高中、大学，然后毕业找工作，诶，听起来很浪漫哦，但是收益上不咋地。因为啊，我发现在市场上有一个指数，这个指数叫做国证芯片半导体指数啊。这个指数和它的收益率来比啊，我们就以这个蔡公子啊，蔡公子这个诺安成长啊，大家应该是知道蔡公子他是什么时候上任的呢？是一九年的二月二十号，然后他的这个风格就一直集中在这个半导体行业。然后我们拉了一下数据，从他上任的一九年二月二十号到现在啊，今天是二零二三年的三月九号，大概是这样的一个时间哈。它的总的收益率是多少啊？百分之八十九点五七。那你知道这个国证芯片的收益率是多少吗
0: ？多少呢？比它百分之
1: 一百一十八点四
0: 五。所以他还跑不赢这个指数。
1: <笑>就是你觉得我跟你讲，就有一些行业就是这样的，就是这个像这个芯片行业，尤其这种高端这个产业，它还没有跑出绝对的龙头的时候，或者说，呃，行业前景不是很明朗的时候。个人选股啊，真的还不如这个指数。指数它是冷酷无情小王子。为什么叫冷酷无情小王子？指数的编制往往会有几个特点啊。第一个叫做市值，就是大家如果都看好它的股价涨上来了，它这个动量指标啊涨上来了啊，那它就会排进这个指数啊、呃、这个靠前的这样的一个位置，给它大权重。还有一个就是它的流动性好。那他是不会因为市场上什么人对他的看法，他的财报如何，他是直接把这个投资者的情绪反映到我的持仓当中，所以我叫他冷酷无情小王子。而人呢，往往是，往往是很聪明的，就是会有很多自己的想法。就居然要陪他从小学到高中到大学到老到找工作啊，他自己会去挑选，结果他挑选的还不如这个指数，但是他们走势还是一毛一样啊。这个朋友们，等一会儿我们会把这个走势图放在详情里面啊，大家可以去看一下。如果你觉得有意思，对你有帮助，你可以帮我们点一下小星心，或者是把我们的音频分享给你身边其他的人，有可能因为你这个,一个小小的举动啊，就改变了很多人投资方法，给他们找到正确的光。<笑>
0: 跑不下去。对你讲到你,你讲到这个点，<笑>我特别我特别想分享一句，我特别想分享一句，我们同样是我们的研究大神跟我分享的一句话。他说、啊、他有次跟我说：“你有看过《倚天屠龙记》吗？”我我说我我有我有看过。嗯、他说：“你有没有记得这么一个场景
1: ？什么场景、
0: 就是、啊？”张无忌的妈妈对他说：“啊，啊、呃，应该是临死前吧。”他说：“孩子啊，你长大了以后要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。”然后，我们的研究大神就跟我说：“越是会说的基金经理越会骗人。”所以，这种从小学到高中慢慢长大，我觉得真的是常见话术了。
1: 啊、呃，它哎，关键它的走势还一毛一样。这种指数它的成本是很低，零点五、零点八，你这个主动管理的要一点五，这个这个一一百万块钱是吧？那每年你收你大几千，多收你大几千。那么有没有平替产品呢？有的，就是说这个我刚刚讲的是这个国震芯片啊，国震芯片呢有一个场外和场内的产品，我把代码也可以告诉大家，大家可以记一下，呃。国证半导体芯片指数呢？它的场内的代码是幺五九九九五，就是用股票软件买的幺五九九九五。那场外呢，有个代码是。真的合不合规？我就讲一讲这个代码，又不让大家买，也没收他钱，这个可以讲吗？你你你好
0: 像那种你是我的合规管理人，好像那种广广播当中广播当中给大家报股票代码的人
1: 、嗯。哦,哦，哦、那你主要是你是我的合规管理人，我这个讲代码应该是合规的吧？领导
0: ，可贵可贵
1: 对啊，<贵>我又没推荐大家买，<对>我先说好了，我没有推荐大家买
0: 。讲的语气让我想起了那些骗人的股票分析
1: 师啊，那那那这个场外的还说不说了吗？那说一说吧，就是零零八八八七啊，对，零零八八八七，它是这个跟踪这个芯片指数的，<笑>就是我发自肺腑的告诉大家，就是。啊、呃，像这种高端产业啊、呃，我们这周刚好做了一个话题啊、呃，研究的是这个 TMT 产业。就是我看了一些 TMT 呃指数幺五零5 0因为最近这个信创啊、TMT 啊这几个话题比较火嘛，嗯、我们就发现，<对>所谓的越是高端啊、高精尖啊、国家又需要的什么卡脖子的东西，越是这种东西在市场上做这个主动管理的，尤其是以芯片啊，就别的行业我不说，很难跑出你指数，非常难，而且是在一个稍微长的区间里面。也就是说，我还是还是我那个观点，我觉得就是，呃，指数它为什么会强？因为它是冷酷无情小王子，他就把这个投资者最终反映的这个市值结果就纳入到自己的持仓中，给予一定的比例，而不是说，呃，聪明的人然后去选去陪他从小学、高中、大学结婚什么的，是吧？所以我强烈建议大家，<笑><对>呃在这个消费。啊，和这个芯片上面啊，消费就不说了，芯片呢，我是强烈建议大家可以关注一下这个场外的啊，这个主动管理的，咱们就呃，就真真真真真真真真真真真真真真真真真真真
0: 真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真就剔除出指数，然后把好的企业又拿到这个指数里面来啊，然后他是特别自律的这样一种机制。但是你知道人嘛，人在研究一家公司的时候，你说诶、哎，他表现不好，可能我要再看看，对不对？我去跟董秘再聊一聊，我就舍不得把它剔除出去。嗯、其实往往就输在这这这种位置上
1: 。是啊，你就拿我自己来说，我买了一些平台。或者什么，是吧？这这某某个不可名状的标的之后现在<笑>啊，不不不是越看越喜欢它，我越看越喜欢。我点外卖，我都我都让我的这个同事给下载那个软件来点外卖，是吧？把把你那个蓝蓝的那个，嗯、就就就卸载掉，<笑>你就给我卸载掉，对吧？我就会有这样的一个一黄黄的，给安装上，给安装上，我就有这样的一个心态。嗯
0: ，是的。所以就是，呃，就是那我们这个假也也也打到现在啊，然后其实这个基金打假的话，我觉得对于大家啊选这个基金的话还是有很大帮助啊。然后呢，我们时间也不多了啊，我就给大家再做几个比较轻松一点的分享吧啊。第一个呢，我觉得就是大家平时都会看到的货币基金。大家平时平时其实零钱都会存在货币金里面嘛，每逢季度末啊、年末啊，但是这个时候呢，大家要提防一些偏偏在季度末、年末特别喜欢释放收益的货币金，比如说他平时都是一点五、一点五、一点五，对吧？到十二月份的时候突然。变成了二点五啊，三三点五这样子，但是这这类货币基金呢，其实我不建议你买进去，因为你当你看到这个收益的时候，你已经拿不到这个收益了，而且它很很大的几率呢是年底一波释放收益，其实未来呢可能还会平回到比较差的位置。嗯、它为什么释放收益呢？就是为了吸引你买进去。所以大家如果即使是存零钱，我们说苍蝇腿也是肉嘛，存零钱的话，我们要选货币基金还是选长期那种七日年化。比较高的啊，这样的货币基金会比较好。嗯。
1: 另外，再再给大家补充一个小小的知识点啊，就是货币基金为什么能够做到这个当日存取？它那个钱呢，其实是券商还有这个机构给垫的钱啊，它这个钱不是你卖了，它这个就直接在市场上给你卖了。所以你要找一家比较大的公司啊，所以说啊，找那些呃金额管理金额比较高的，比如说易方达、华夏、南方、广发营啊、工银啊这些，那呃你们就看着办吧，好吧？最后呢，给大家也做一个小小的总结。那今天呢，我们通过了一期啊，对于基金打假的内容，帮大家描述了对于两个行业的挑选，比如说消费和这个芯片。那对于芯片的话，是纯纯的打假，直接把某个菜经理摁在地上，小小的摩擦了一下，希望他啊不要听到。第二个关于这个消费方面的话，小罗，如果说你是只讲求这个回报路径的话，其实啊，你看好某一个细分赛道，它或许的表现还真是不错，因为它的商业模式很好，商业模式很清晰。另外的话呢，诗雨姐姐给大家总结了一个小小的点，什么点呢？就是货币基金啊，那个在年末或者季度末的时候，释放的收益率略。高的，咱们不要买，他就是骗咱们小散的钱的。嗯，舒雨姐姐，这个我这一期大概就是这这点内容啊，你把咱们上一期的也顺带给大家总结一下吧
0: 。啊，上一期的话啊，上一期已经是昨天的事情了。上一期的话呢，我们讲了基金，我们在买基金的时候一些销售的套路，就买新赎旧的陷阱，希望大家不要猜啊。然后再。大家买基金的时候要看一下新发的一个信号，如果新发的基金太多，募集的太快，希望大家啊就把你的小手啊能够冷静下来，就暂时放一放。然后呢，啊，小罗还分享了呃、啊、雪球的这个产品嘛，雪球这个产品太绕了，如果大家啊有感兴趣的话，大家可以去回听一下昨天的这个音
1: 频。其实我们这个播客呢，还是希望大家既然花了时间来听我们，那么我们还是要给出一些行之有效的方法论和价值观，帮助大家正确投资、安心理财。所以我们非常需要您的支持。如果您对我们的节目感兴趣，请点击一下小心心，并且帮我们分享一下，非常感谢谢谢大家
0: 。我我相信呢，大家如果订阅了我们的播客呢，啊，一定会在买基金这条路上避过很多坑。好，今天这期我们就到这边结束了，祝大家周末愉快。
1: 嗯，下期记得还得再来咱们理财小客栈，因为听干货就在这里。拜拜，拜拜。